Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna. Vi pratar idrottspsykologi och vi vänder oss till dig som idrottare, förälder, tränare eller som bara älskar idrottspsykologi. Jag heter Mikael Wallsbeck och Fredrik, vi har sitta här igen. Det brukar bli så. Och jag tänkte bara, vi hade ju Andreas Harnebring här förra veckan som huvuddomare i SOL mm. eh, Och varit det i två år. Och eh, det jag tog med mig lite där var ju det här att fortsätta våga göra saker som är lite obekväma. Han pratade om att det här att kliva fram till båset fast det känns obehagligt. Liksom, att våga göra saker som man kanske inte tycker känns jättebehagligt först och sen blir det behagligt. Jag tycker det är fantastiskt och det funkar ju också. Inte, inte låta obehaget styra. Utan... Exakt, styra ja. något annat. Det är om det. Nu är vi ju här i ett nytt avsnitt och vi har två eminenta härliga gäster med oss. Och det är Sebastian Lauritsen och Martin Romö. Och då kan vi börja med Martin. Du har ju en lång eh, ishockeykarriär och Oskarshamn och Timrå flyttar runt. Och, eh, något, och ni jobbar, och Sebastian, du har också en lång, kanske lite längre va? i hockeykarriär äh, eller höll ni på? Inte, vi har nog inte mätt karriär Väldigt långa professionella idrottskarriärer och det är ändå Sebastian du har ju ett SM-guld ska jag säga också med, med Brynäs 2012 yes. och det ni gör nu är ju att ni, ni har drivit ju nätverket för We Are You som jobbar med och det var ju där vi liksom hittade er i en artikel om att det här att stötta idrottare kanske både innan, alltså under och, och framförallt kanske också efter en Precis. idrottskarriär. Stämmer alldeles utmärkt. Kan du berätta lite mer om... Eh, nej, men det vi gör och det vi brinner för det är ju att vi själva har gjort resan och förstår vikten av att börja jobba med sig själv under karriären för att sen också göra övergången till den civila karriären på ett annat sätt. Förstå nätverket och värdekedjan man är inne i. Eh, också väldigt intressant att få lyssna på er och angående just den mentala styrkan som vi brinner otroligt mycket med eh, och vad den gör för den. Och vad man är behov av den under hela sitt liv. Det är inte bara under prestationen eller de bitarna utan som vi tittar också mycket på självkänslan för att frigöra sin fulla potential. Både i prestation men också i livet i övrigt. Och det vi gör det är egentligen att vi hjälper lite drottarna och där är alla lite drottare. Vi kommer från hockeyvärlden själv men det är samma sak för alla. Och hjälper dem därifrån att bygga upp sig själv vart de vill och sätta en målbild vart är de på väg sen och sen i sin takt börja göra resan. Så det är kort vad vi gör. Är det, är det lätt för dem? Alltså är det utmaningen och att jobba med målbilden eller veta vad man... Alltså min uppfattning är att när man är i idrotten så är man ju väldigt mycket i idrotten. Ja gud ja. och det. vi vill ju absolut inte vara <coughs> på något sätt ett företag som går in och, och tar bort fokus på prestationen. 
som ska ske på idrotten utan vi vill vara ett komplement för för vi tror någonstans att det ena är det andra att bygga upp en, en stark grund att stå på som, som, som person så kommer det gynna din idrottsperson också mm. och det är lite, lite det vi jobbar efter mm. hur, hur tänker ni då? Alltså det mer att, menar, alltså, jag tror jag förstår det menar men jag tänker att personerna påverkar Alltså om man får ordning på det lite utanför och vet om man ska där så påverkar det kanske också prestationen i hockeyn eller fotbollen. Ja, eller? ja alltså, det, generellt kan det vara svårt då, som en 22-åring att veta vad du vill göra efter exempelvis du spelar hockey. Då. Det kan ju vara väldigt svårt och det, det är väl ingenting man direkt kan begära så. Men det vi vill är att de, att de börjar tänka i banorna kring att det, dels när de är mitt uppe i karriären att de faktiskt har väldigt många öppna dörrar som många andra inte har man får ofta träffa väldigt mycket rätt folk om man säger och kunna utnyttja det på bästa sätt för att i ett senare skede i livet kunna få en smidigare övergång till ett normalt liv inom situationstecken Vad jag upplever också är att många många aktiva idrottare Tyck, vill gärna inte prata om det där efter karriären heller. Alltså det, det är jobbig grej och de vill liksom inte jinxa något och de vill liksom på något sätt. Men där tycker jag, jag håller med om att det är jättebra att göra det. För att man tänker ju på det ändå, det finns ju där. Så man har en tanke och kanske har en idé om vad man kanske vill göra sen så kan man ju släppa det på ett annat sätt. Ja. Alltså öppna mm. dörren istället för att liksom försöka hålla det gömt. Precis och det är lite där vi, där vi kommer in som en del av det, det är ju liksom att vi, vi har skapat en plattform där personer i fråga kan synas och sätta upp sina målbilder och, och, och börja kommunicera ut mot, mot övriga världen vad man faktiskt vill göra både inom sin idrottsliga prestation men också sen efter karriären tagit slut vilket gör det mycket mer konkret och mycket enklare för folk runt omkring och och kunna anpassa sina verksamheter ut efter det. Om folk söker en viss typ av människor och då kan de gå in här och så se om att ja, men här är en kille eller en tjej som, som vill göra det här. Då, då blir det mycket enklare. Mm. Jobbar ni, är det både individuella och lagidrotter? Ja. Lagidrotter, ja. ja. Märker ni någon skillnad där på, på den där grejen? Alltså jag tänker det här att ha den här riktningen eller drivet eller så. Nej, jag upplever att det är ungefär samma sak och som svar på frågan jag tycker jag ställer en väldigt bra fråga och relevant och det är ju också det här att frigöra för det finns ett ok under tiden där är aktiv att ja, men det kommer sen men det ligger ändå vila någonstans i det. Om du börjar ta tag i det i lugn och ro och du gör det i din takt då börjar du frigöra din fulla potential också. Alltså som elitidrottare. När du pratar också om det här fallet individuella idrottare eller lagidrottare, ja det är lite olika fast ändå samma skulle jag vilja säga. Det är olika behov vart man är någonstans. Och för individuella idrottare om man ser till den stora massan så är det ju vikten av att skapa en förutsättning att de verkligen kan träna men framförallt återhämtas efter. Som lagidrottare är vi lite bortskämda med att vi har en betalning, en lön och de bitarna av vi kan vara i ett sammanhang. Samtidigt som lagidrottare så blir vi lite bekväma också. Det innebär att vi tillhör en grupp och en, till, liksom, en trygghet i det. Och det innebär att ja, jag tar det sen. Och det där sen det går ganska fort innan det kommer på en liksom. Och det ramlar över ganska snabbt att det, det är ganska mycket, det där sen blir ganska mycket att ta tag i om du gör det när sen är nu, om ni förstår vad jag menar. Alltså att den dagen du slutar så ska du ta tag i allt. Då är det bättre att ha försökt ta tag i små steg längs, längs hela vägen för att vara så bra förberedd som möjligt när dagen kommer. Och det blir också det blir mer naturligt då också 
att men, mentala återkopplingen från idrotten att om man har något att syssla med som är roligt vid sidan av. Dels hjälper det sen men det, också, det underlättar ju återhämtningen ja, ja, under precis. karriären det, också. Det som idrottare är man ganska van, en van arbetsmetod eh, att liksom jobba mot mål och ha ganska mm. tydliga målsättningar. Och det är liksom lite det vi försöker återskapa här då eh, för livet i stort om man säger. Inom många idrotter, så, eller vissa idrotter så när man inte har något jobb vid sidan av så blir det ju mycket tid också. Ja verkligen, tid finns ja. Nej men så är det och plattformen vi har tagit fram och vi jobbar i det är ju också nätverket mellan elitidrotter och bara de som är aktiva och de som har kliver av och gjort resan och hur man hjälper varandra att lyckas. Och just när vi pratar om den mentala biten, den följer med en hela livet. Och just när du kommer ut i den, den andra delen i arbetslivet och näringslivet eller vart du verkar någonstans så är det precis samma sak där. Hur ska jag kunna prestera där på bästa sätt och gå från att vara trygg till att bli otrygg en helt ny miljö för att komma in och bli trygg igen. Det är samma resa som är som är överallt. Så man får med sig den. Hur tycker ni det mottas? Jag menar, det är en sak när man väl har lämnat den aktiva idrottskarriären så är ju många säkert mottagliga. Men hur, hur mottagliga är idrottarna för känner ni att liksom jobba med det här under för att liksom fundera på vad som händer efter? Då? Högst individuellt skulle jag säga. Det är min spontana känsla. När man själv var aktiv och man pratar om den här biten så kunde man se att jag jobbade ju alltid samtidigt som jag spelade. Och det var ju min fördel och det var min målbild vad jag verkligen ville göra. Och då fanns det ju också de här som ja, men försämrade prestationen eller inte. Ja, för min del kanske jag jobbar lite för mycket. Det ska man ju vara ärlig och säga. Men samtidigt så är det så att för mig var det en trygghet att frigöra. För då hade jag ju idrotten och hockeyn i det fallet. Där jag kunde vara påkopplad 100% och sen kunna gå till jobb och vara 100% där. Men vad man gör på sidan, det är 100% individuellt. Det skulle jag vilja säga. För att det handlar inte bara om att jobba eller läsa eller någonting. Utan utifrån individ och framförallt i vilken takt. Om jag tycker där också, och där det är olika idrotter som, som jag träffar så är det ju kan ju vara, och där, där tycker jag ändå att det finns en skillnad på individuellt generellt och individuellt lag liksom att så här, just att individuella man har no- det här drivet, det här egna varumärket liksom mm. att man vet att man för det är bara man själv, att så här, mm. jag behöver så här, ligga på med sponsorer eller fixa det här och där är också det som att de har inte pengarna för de här resorna eller de här fixen så de behöver också göra det och det får de ju ut mass- massa bra av liksom. och, och där kan ju liksom jämföra det andra så här, i lagidrotter då kan det ju vara typ så här, vi skulle vilja ha frukost och så blir inte det ordnat då är det ingen, nej, som, nej, 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 är ingen som tar tag i det. Och då är det så här, då handlar det om att typ köpa smör eller brevmacka. Ja, <laughs> och, och det där är ju en ganska, där tycker jag ändå att det finns. Jag vet inte om, och hur, för det där är ju väldigt viktigt att kanske driva det här men det här varumärket. Men då kanske man också, jag vet inte, då kanske man också ibland behöver känna att att man inte får, förstår ni jag tänker? Att så här, alltså, ibland kan det vara bra att inte få allt serverat, för då behöver man liksom skapa det själv på något sätt. Ja gud, ja. vi hade faktiskt en diskussion igår kring ja, men lagidrott och där, där vi kommer ifrån att ofta får du ett schema liksom i handen där du står, nu ska du sitta på bussen, nu ska trunken vara packad, nu ska du äta, det här ska du äta, nu ska du värma upp, nu ska du spela match. Alltså det är allting är liksom inrutat, du får allting serverat. Allting går ut på att klockan sju så ska det vara så bra som möjligt och klockan nio är det slut och då <coughs> finns det ett nytt schema att hämta. Liksom. Eh, och det där, det där blir på något sätt ens vardag efter ett tag och man tar det lite för givet. Och sen när man kommer ut, utanför det där och helt plötsligt ska börja ta tag i saker själv så det kan vara svårt. Även de minsta grejerna kan vara jäkligt svåra. Liksom. Sen, sen är det också en annan, en annan del av det är ju 
pratar med kollegor i Europa som jobbar med, med stora eh, internationella fotbollsakademier i, ja, men i England och i Holland. När åttaåringarna spelar fotboll och de, de blir behandlade som någon som alltså, spelar i Serie A eller i, i Premier League. Och inte att det blir ingen progression att man får jobba för utan mm. man får allt på en gång. De känner sig som proffs. Det finns en baksida av det också liksom, att man inte... Ja verkligen, alltså just det här egna ansvaret eh, Det växer med oss som människa rent generellt och mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att få in det på något vis Och sen flytta över en del som man har gjort i elitidrotten För det är ju så också, för att du har tagit det dit och kommer så har du gjort en insats mm. Ingenting bara blir Du har ju brunnen för det, du har en, liksom, en tydlig målbild och du har liksom, Hela ditt liv går ut på att ta det dit Att kunna flytta över den och motivera och inspirera den till nästa del det handlar om de bitarna för att börja liksom förstå att okej, okay, jag behöver också göra en insats på den andra delen. Det bara inte blir, utan jag behöver göra någonting för att det ska hända någonting. Eh, och det jobbar vi med. med. För, för dem att förstå det? Ja, och så förstå vad som är drivet för dem. För vi är alla olika. Mm. Vad du vill göra efter din karriär, det är olika vad jag vill göra kontra vad en annan person vill göra. Utan vårt jobb det är att lyssna av också. Vad vill du för någonting sen? Ja, då kan vi hjälpa dem med en plan och en handlingsplan där. Och sen sätter man tidsramen utifrån vad den personen känner för lagom. Om, om ni märker att den, inte vill liksom, den personen inte vill prata om det, att den tycker det är jobbigt. Hur, vad är bästa sättet för dem att få den att förstå att det är viktigt och det, det gör nytta att, ta hand, att börja tänka på det nu också? Och där kommer det in de här delarna som har varit. Jag tror ju mycket på det här att när vi hjälper varandra att lyckas. Alltså de som har gjort resan och har varit på högsta nivå ändå när de kliver av känner den här att jag tappar tillhörigheten och min identitet. Hur behöver jag jobba med min självkänsla? med människan bakom prestationen? Vilket jag själv har varit med om samtidigt som jag ändå hade ett jobb och ett fast jobb som försäljningschef. Så fick jag ändå den där, för jag hade byggt upp min identitet sedan jag 8-10 år. Att vara hockeyspelaren och kaptenen Martin Roma. Uh, och den är jävligt tuff liksom. och kan man nu få ge tillbaka den och skapa den känslan sen är det olika delar i livet man är mottagare för det och det måste man också Hur gjorde du där? Alltså, jag tänker, har du, hur, när, när, den, när den försvann alltså, för det där är ju också så dramatiskt att den försvinner ju på riktigt från en dag till en annan när du lägger av alltså kaptenen, hockeykaptenen Martin Rome alltså, försvann ja, men förstår jag, men <laughs> den försvann ju hur, hur hanterade du där? Det första jag gjorde, för det börjar ju tidigare egentligen för att för liksom ge en helhetsbild på det så är det så att jag kom i kontakt med mentalstyrkan när jag var 20-22 år ungefär och förstod vikten av att jag kunde påverka skärmen i mitt huvud. Jag hade tränat så otroligt mycket både på isen och i gymmet för att skapa de bästa förutsättningarna för att bli hockeyspelare för det var min dröm. Och när jag kom i kontakt med den mentala biten och förstod att det fanns hur mycket som helst att hämta där ur ja, där börjar ju resan. Sen använde jag den och jobbade med den på mitt sätt. Jag kunde ha gjort mer så här efteråt men ändå fick jag kontakt och förstå det. När jag klev av och jag fick den här liksom identitetskrisen och det första aktiva jag gjorde var att jag kom hem till min fru och frågade vem är du gift med? Och hon svarade ju bara dig. Ja men det var ju jäkligt tacksamt att höra. Hockeyspelare. <laughs> Fel svar liksom. Men samtidigt så är jag alltid brunnen för att utveckla mig själv. För jag tror på den resan. När jag utvecklar mig själv och ser mig själv hela tiden då får jag ett annat resultat runt omkring mig. Och då var det ju samma sak där. Okej, okay, då vill jag förstå vad det här beror på. Och då kommer jag verkligen i kontakt med skillnaden mellan självförtroende och självkänsla. Och när jag börjar utveckla min egen självkänsla och jobba med den dagligen får jag ett helt annat resultat. Både som ledare i näringsliv och mig som person och familjefar och allting. Och varit mycket, mycket tryggare i vem jag är. Och det är ju någonting som jag verkligen vill ge alla lite dotter. Hade jag börjat med den ändå tidigare så tror jag och är helt övertygad att min prestation på isen hade också ökat. Häftigt. Och jag, jag tänker där... 
den switchen, för det där är ju, det där är ju intressant, där kan man ju också se lite så om man generaliserar lite olika personligheter, att vissa liksom, ja men typ man skadar eller man lägger av så blir det så här, åh nej, och så, och så blir det att man backar och försöker liksom, man tänker att det ska lösa sig av sig själv och sen finns det vissa personer som är mer lite det du beskriver, man hoppar upp och härligt, en utmaning liksom alltså att direkt fråga frun alltså, ja men du tar ju tag i det direkt liksom, men Lyckades med, eller hade du också en period där det liksom var att du var lite liksom, att, eller lyckades du liksom ta tag i det direkt i och med att du hade en karriär vid sidan av? Eller var det liksom ett tomrum också efter? Ja, det var ju ett tomrum och det är ju så när man jobbar med sig själv så är det ju inte från ena dagen till den andra heller utan man måste ju successivt göra det. Det är precis som när man vill göra en prestation så är det ju så att du behöver träna för att för det första bibehålla men också lyckas. Men du ger dig själv tiden till att göra när du ser att du får resultat. Och då får man ju börja med övningar också som ger en ett ganska snabbt resultat. Då blir man intresserad och förstå, okej okay, det här blir intressant. Och sen får man jobba med det successivt. Sen skulle jag vilja säga att det är en färskvara ibland också. Det är samma sak nu när man är ute och håller föreläsningar av de bitarna. Att ja men vad gör mig rätten att få stå här och föreläsa? Och mitt liv, mina förutsättningar, vad kan jag för verktyg till er? Ibland så måste jag också hela tiden jobba med min egen självkänsla. Att förstå att ja men jag vill ge det här. Det är det vi är här för att göra. Så att den är viktig. Och sen tror jag alltså, just med att jobba med sig själv också. Det, det är ju svårt. Och det är lätt att bara flytta med. Ehm... Men jag tror det också, om man inte märker tydliga skillnader eller liksom förbättringar, att ha med sig att om du jobbar med dig själv oavsett, alltså, så gör du ju rätt sak. Det, det är inte f- Bara för att du inte märker förbättringar så är det inte fel. Utan fortsätta jobba och plöts- tre månader senare kanske händer något eller, ett, liksom, eller att plötsligt är det jag kan göra så här istället. Så att jobbet i sig är alltid värt det. Ja, 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 och när man själv har gjort det, det är lättare. För då blir, jag brukar säga att då blir jag lite bottentung när du själv har upplevt och gjort det. Och det är lite så vi jobbar med lite drottarna för att förstå vart de är och möta dem i den resan där jag själv var i samma nivå. När jag hade den förståelsen när jag var 20 år, ja men jag kan inte coacha en som är 20 nu och säga att ja, men så här är det utifrån det jag vet idag. Utan jag måste ju ta mig ner till den nivån och hjälpa den där. Från vilka var de första stegen och de viktigaste stegen jag skulle göra för att jag var 20 år igen. Ja, då hjälper vi oss därifrån. För då fångar man människan alltid i nuläget och sen hjälper man därifrån och framåt. Och förstå att det inte är, behöver vara på samma sätt. Exakt. Utan det kan vara ett annat sätt. Precis. Mm. Och så tänker jag också det här ni pratar om att dels kunna ge lite så här kortare alltså saker som händer något och också man kan jobba med något långsiktigt vid sidan av. Men visst är det också hjärnskakning har ni gemensamt? Mm. Eller? Nej. Nej, dela ut tyvärr kanske men du inte. Det skämt och sidan. Nej. Vad Sebastian då? Ja. Var det, det var också det som gjorde att du lav. Precis det stämmer. Ja. Det var väl jag vet inte ens när det var. Ett och ett halvt år sedan. Du hör ju hans skakning. Ja, ja. ja. Ett och ett halvt år sedan ungefär som, som jag tog beslutet att eh, som jag fick den och kände väl att den, den smällen tog på ett annat sätt än vad de tidigare hjärnskakningarna har, har tagit. Så det var väl ja, sen någonstans ett halvår sedan, ett år sedan kanske som jag bestämde mig för att det är inte är värt att fortsätta helt enkelt. Hur har din process varit alltså i den, liksom Martin, alltså det här avslutandet? Ja, eh, jag tänker, du, Martin, det var ju mer frivillig. Alltså du bestämde där och det här var mer kanske en, mm. en skada som gjorde det. Ja, ja, precis. Där har vi lite olika resor liksom. Men jag, man kan väl säga så här att eh, dels då hjärnskakningen i sig gjorde att jag mådde väldigt, väldigt dåligt. Eh, det var min sjunde hjärnskakning och som jag sa tidigare så tog den 
väldigt mycket hårdare än vad de andra har gjort och det tog väldigt lång tid innan jag kunde ens se ljuset liksom. jag var tvungen att ligga i ett mörkt rum i, i princip fem månader jag kunde liksom inte ta hand om barn ingenting, ljud och ljuskänslor och alla de bitarna men sen var det faktiskt Martin som, som ringde till mig hörde av sig en november tror jag det var förra året där vi har egentligen bara spelat med varandra i tre månader för många härans år sedan. Utöver det så har vi liksom bara känt till varandra. Vi har liksom aldrig varit kompisar. Men han hörde av sig och frågade hur jag mådde och sådana saker. Och frågade om, om, om jag var sugen att ta en lunch. Och då hade inte jag varit utanför för huset på fem, sex månader. Och kände väl inte riktigt att jag var redo för, för att gå ner på stan och ta en offentlig lunch bland folk och så. Men... Bestämde väl ändå att ja, jag testar det. Jag, måste ju, jag kan inte ligga här resten av mitt liv. Liksom. Så gick ner och tog den där lunchen. Och Martin, vi pratade inte allmänt så där Hur mådde du? Martin upptäckte väl ganska tidigt att jag var eh, i spillror mer eller mindre. Liksom, att jag, det var liksom inte en, en frisk person som satt där. Utan, men vi bokade in några luncher. och så där, Vi hade några möten och satt och pratade eh, om livet i största allmänhet. Liksom. Eh, men sen var det en dag som Martin frågade mig liksom, men vad vill du med livet? Liksom, vad vill du härifrån och framåt? För då hade han liksom skapat en bild kring, kring mig. Ja, och sen så började jag dra en idé som jag hade gått och, och fila på många, eller ett tag i alla fall, ett år, två, tre något sånt. Ja, men kring just det här som vi nu håller på med. Men det, just den grejen, att jag fick dela med mig den till Martin och Martin tog emot den, förstod den och kunde göra någonting av den. Eh, och ge mig den här tydliga målbilden som vi har pratat om här nu. Eh, att jag kunde lyfta blicken liksom från, från sängen och kunna liksom börja se, se ljuset igen på något sätt. Eh, väldigt små steg men ändå liksom att jag fick ett mål att sträva mot. Eh, Alltså, utan att överdriva så men från den dagen så började det liksom successivt att vända och det, det är liksom jag kan ingenting om liksom det fysiologiska bakom hjärnskakningen vad som faktiskt händer i hjärnan och sådana saker det verkar vara få som kan det men, men det, det jag kan med min erfarenhet här nu det, det jag kan säga är liksom att försök hitta den där målbilden för att jag tror att ja, dels hjärnskakningen men också den här icke-tillvaron som blir när man märker att man måste sluta med idrotten som man har hållit på med hela sitt vuxna liv. Den där ångesten som det kan framkalla att, ja, vem är jag nu? Vad ska jag göra nu? Det ovanpå en hjärnskakning, det är väldigt tungt att bära liksom. Det, det märkte jag. Så när Martin hjälpte mig att ta det oket av mina axlar, då direkt liksom så började jag kunna lyfta steg för steg och så det, det har hjälpt mig enormt mycket. Eh, och det, jag tror jag har tackat Martin flera <laughs> gånger för det. <laughs> Tack Martin. <laughs> ja, man blir rörd. Och hör, alltså det är så fint att tänka också. Just det där viktiga att, att också våga fråga. Eller, och, och det där att ska vi ta en lunch? Bara, utan, vi tar en lunch. Mm, <laughs> alltså precis. nu. Ja. Liksom, att, här, att inte vara inte liksom backa eller liksom, utan att verkligen säga ja, vi, vi tar en lunch, jag kommer hem och hämtar det och så åker vi. Liksom. Ja, jag tror att det hade varit liksom en närmare kompis så, så hade jag garanterat tacka nej. Liksom, ja. För att det hade jag inte pallat. Men nu var det Martin och Martin är några år äldre och jag liksom hela tiden vet vad man har varit och så, där, så jag kände väl att ja, men fan, en lunch det kan vara bra. Sen tog vi det därifrån. 
Hur, hur mår du nu? Jag mår bra. Eh, alltså vardagen funkar väldigt, väldigt bra måste jag säga. Eh, nästan 100 procent. Eh, man har liksom lärt sig att leva med det här och eh, liksom byggt upp ramar kring hur, vad som funkar och inte funkar. Eh, jag har inte liksom haft några större bekymmer alls senaste 3-4 månaderna. Eh, det är någon, någon dag då och då som, som jag kan falla igenom lite och Faktiskt igår så, så var en sån dag, eh, kom från ingenstans liksom. Vi hade ett möte på morgonen, jag och Martin och sen så jag kände efter mötet att fan, nu är det någonting som inte stämmer. Och när vi kom tillbaka till kontoret så sa jag till Martin att jag måste åka hem. För jag vet det enda som hjälper mig i det läget det är liksom att stänga in mitt mörkt rum och ha det helt tyst kring mig. Och jag gjorde det och låg där i tre timmar. Och sen efter det så det, det är på något sätt som att hjärnan återhämtar sig då efter det så var det som vanligt igen. Liksom. Och det, det är ju sådana saker som jag vet inte om jag kommer få leva med resten av livet men jag har liksom accepterat att det kommer få vara så nu ett tag. Liksom. Och, och nu då Martin som är min enda kollega eh, har full förståelse för det. Att när det händer så då är det liksom flykt som måste, måste till. Liksom. Så det finns, jag har inte hittat något annan, någon annan väg att gå. Så att då får jag ta den tiden liksom. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs. United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Härligt. Känner igen det. Jag, jag har inte haft en hjärnskakning, men, men jag, jag kan ju vara falla i vissa dagar och då har ju Fredrik som också förståelse att han han får liksom inte tag på mig och då kan jag så här ibland ringa, jag, jag har sagt det skickar ett sms så ska jag ändå ringa upp men om, annars om han bara ringer så vet jag att det är inte är något livsviktigt och där är han ju väldigt bra att respektera också så här, att ja, men då vissa grejer väntar han med, sen ibland är det så här nu måste vi ta tag i det här liksom och då, då tar vi tag i det, men att det är väldigt skönt att ha kollegor eller vänner där man kan få det utrymmet eh, att så här, att också så här, kunna säga, men jag, nu känns det inget bra, jag går hem typ, eller jag, jag, jag ja, kliver ur det här. Um, och det för mig också är väldigt skönt att säga det. Att det gör ju att man mår så mycket bättre bara istället för att det här 
som vi pratade om i början, det här locket på hela tiden, att man liksom ska, ja men nu ska jag vara kvar och inte säga något om det här. Ja, och så precis. blir det bara liksom jobbigare ja, för verkligen. en själv verkligen. i det där. Kommunicera är, är viktigt. Ja, verkligen. Och, um, och du tänker också där precis när målbilden och att driva det där, för det där är ju ett liksom, inom hockey framförallt diskuterar man mycket med hjärnskakningar, just det här när man får den här och det blir ju som du beskriver, alltså det har ju hört andra beskriva, men det där låter ju som ett ja, hell, alltså otroligt jobbigt. Ja, <laughs> hur är synen på, alltså hur pratar man om hjärnskakningar i, inom hockeyn, alltså som spelare och tränare? Mm, ja, alltså nu senaste åren här så har det ändå blivit tycker jag har en ganska vettig debatt kring det för att det är verkligen ett stort problem. Jag läste en artikel nu idag bara när vi var på väg hit eh, Aftonbladet granskade någonting kring hjärnskakningar och jag tror att det var 27 fall som hade gått i disciplinnämnden bara den här säsongen och då är vi 20 matcher in eller någonting. Så det, det är ju verkligen ett problem och bakom alla de där 27 fallen så är det ju faktiskt en människa som lider något alldeles oerhört och det jag, jag tycker inte att det är okej okay, utan jag tycker att både från ligan och från förbundshåll att man måste verkligen, verkligen ta tag i det och inte i, imorgon utan nu på en gång. Om man då tänker hur, 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 för att man skulle någonstans kanske det här med att prata om de här grejerna eller liksom att så här, och det behöver inte vara en hjärnskakning, det kan vara att man, man känner sig eller att det kan vara att man... Eh, jag träffar idrott som är liksom oroliga för sin... Alltså de, de någonstans känner de så här, okej okay, jag är inte 22 längre. Jag är liksom 30. Det innebär att det är på väg till något annat liksom. Alltså att alla är liksom inte som Conny Strömberg och kör till och är nu 40, 40 plus. Ja, 42. 42. Ja, men att liksom, det är många inser att det här börjar komma och det finns de här orostankarna. Och där skulle man liksom, jag i alla fall kunna önska att de kunde våga ibland prata om det. Avslut, mer avslutet liksom. då ja, när prata om de här tankarna som oroar varandra liksom. och vad, vad tror ni behövs i idrotten liksom för alltså, där är ju ni ett sånt stöd men vad tror ni behövs liksom i föreningar eller klubbar för att det ska bli lättare att liksom kunna prata om så här, men jag känner mig inte så bra nu eller här är jag lite orolig för eller? Jag, jag tror att man ska försöka fånga fånga dem i ganska tidig ålder och Liksom börja för, få dem att förstå eh, vikten av att börja i tid att bearbeta de här sakerna. Eh, återigen, absolut inte ta bort någonting av fokuset på, på idrottsprestationen. Eh, för, som jag ser det så, så har man råd med både och. Liksom. Det, det finns tid och utrymme till, till både och. Eh, men att i tidig ålder börja utbilda eh, spelare eller skidåkare, var nu må vara, att skapa en förståelse kring de här bitarna att det kommer faktiskt en dag det är, idrott är ingenting du kan hålla på med hur länge som helst, det kommer en dag när du faktiskt måste sluta oavsett om det är skada som kan ske från en dag till en annan eller om det är att kroppen helt enkelt tar slut, att du blir för gammal helt enkelt så det, äh, fånga upp dem i tidig ålder, det skulle jag säga ja, men Jag tänker också där med att man jag tänker så här, man får barn eller man, alltså att någonting händer som Tving, eller så här, idrottare som också blir långtidsskadade kan också upplevas lite det Martin du tog upp att så här, det här efter karriären att du har utvecklats, att blivit bredare eller som du sa, att, att hade du haft det under karriären så hade du haft kanske presterat ännu bättre, att jag tror att och det där kan ju ibland, ibland bli som att det behövs en skada, missförstå mig rätt men för att få det perspektivet liksom att så här, ja men jag är ju också det här eller liksom vilket som kan påverka prestationen. Alltså hur, hur, kunde Martin, hur skulle du kunna fått det under din karriär? Alltså hade det gått eller var det liksom för 
Det kanske var för hektiskt schema med både. Nej, men jag upplevde på den tiden när jag var aktiv. Nu är det nästan nio år sedan jag klev av ishockeyn och elitkarriären som elitidrottare. Och då var det inte lika vanligt att man pratade om de här bitarna. Det fanns inte och det är väl där tack vare för min del. Och det var ju att den generationen jag kom upp och spelade då i Hockeyallsvenskan. Då jobbar man samtidigt för då var inte lönerna därifrån. Något år senare började vi träna dagtid och då var vi heltidsanställda. Men det passade inte mig. När jag flyttade ner till Oskarshamn, vi kom ner dit och började träna dagtid. Och ekonomin började bli liksom förutsättningar för att vi verkligen skulle kunna göra det. Så var inte det min lösning utan jag ville ha någonting både och att stå på på benen och jag tror ju mycket viktigt alltså att prata om det, sen är du inne på de där bitarna att en skada långtidsskada men kan lika väl vara ett kontraktsbrott eller som gör att du inte hittar tillhörigheten under ett tag det skapar också samma tankar vad händer sen barnen givetvis när du blir förälder eller de bitarna gör också de här bitarna vad, vad ska hända och jag tror ju på att, att vi hjälper varandra i det och att vi skapar en kultur för allting handlar om ett kultur och en forum där det innebär att det är liksom legitimt att prata om de här grejerna och hur vi hjälper varandra i det. Den är helt avgörande. Hur, den kulturen då? Vad, vad jag, hur hjälps vi åt för att skapa den kulturen? Det är väl som ni varit inne på utbildning för spelarna, utbildning för tränarna. Ja, men just de här bitarna och se fördelarna i det. För det du börjar jobba med i tidigt skede så frigör du ju prestationen också. Se möjligheterna. Inte prata om de här måsterna eller liksom det som kanske är tyngt. Åh, oh, då är idrottsprestationen slut. Utan vad har du för vinning i det? Ja, det är för... intressant. Och vända det hela tiden till energin skjuts åt rätt håll. Och lyfta det tydligare vinningarna mer. Ja, precis. För att också inom elitidrott, det är så mycket feltänk också, tänker jag. Alltså, speciellt från unga år. Att... Absolut som vi varit inne på, alltså, klart man vill kunna satsa på att bli bäst i världen eller liksom bli riktigt bra. Men det handlar, alltså, man kan inte bara skita i eh, välmående eller andra saker. Det är liksom inte hålla andan och hoppas att man lyckas hålla andan. Utan det ena, alltså, det hjälper ju verkligen. Alltså, dels att skapa i förutsättningar för hållbarhet att de pallar hålla på en lång karriär, att de går förbi 13, 14, 15, 16 och fortsätter upp i, i 20-30 års åldern. Eh, och att de mår bättre. Man vill inte ha idrottare i föreningen eller laget som, som inte mår bra sen heller, som är obalans. Alltså det, det skapar inte förutsättningar. Och just med att ja, idrotten fostrar bra individer, även om de inte kanske, om de slutar när de är 16 så har de liksom fått, de har lärt sig mycket. Ja, men idrotten fostrar ju inte i sig självt bra individer. Utan det kan ju, tvärtom kan det ju bli, utan det beror ju på hur man gör det, hur man fostrar dem. Det är en otrolig möjlighet att stärka och lyfta och, och fostra individer, men det, då gäller det ju att man gör det på rätt sätt också. Nej men det är helt rätt det. Och sen vill jag också liksom lägga till det här att just med prestationen och vikten av att alltså, nå sina mål och nå så högt man kan i idrottsprestationen är ju också vikten av att jobba med mentala styrka. Mm. För det innebär att ibland så kanske man parkerar en studie eller en utbildning någonting för att just nu i den här delen av livet då kommer jag lägga 100% fokus på det. Men jobbar du med mentala styrka och känner balansen där då orkar du ta tag i det andra sen också. Det innebär att du känner dig självsäker och får liksom tryggheten att ja, men nu är det dags att börja göra det successivt. För att man verkligen ska våga göra. Jag tror inte bara på att man ska liksom säga att det är ena rätt eller fel. Men det skapar möjligheterna runt omkring dem. Och jag slänger in en grej. För jag har gett min, min då karriär. När jag slutade så tyckte jag det som jag mentalt tyckte nästan var jobbigast. Det var så här, i hockeyn då. För jag spelade lite fotboll också. Men i hockeyn var det alltid så här, en dålig match eller någonting. Och så typ 
så tränar man och så tränar man bättre och så kanske fick man en ny chans och en ny match. Det var liksom alltid framåt. Alltså den här ångesten eller oron som kom så fanns det en tydlig plan så här. Okej, okay, men nu, nu skjuter jag för dåliga direktskott. De brukar träna på det så här skönt. Och sen när det där försvann så, så var det ju så här, när ångesten kom eller så här, men jag kommer väldigt ihåg i, i relation med min fru i början också när man liksom bråkar och man tycker olika som kan hända ibland. Att, att då så här, när den där ångesten kom att så här, fan jävla skit, nu kan jag inte fly. Alltså jag kan inte dra härifrån. Så i början gick jag ju liksom ifrån och stängde in mitt rum bara för att jag måste, jag måste lugna ner mig liksom. Och det där har ju liksom blivit väldigt tydligt mycket bättre på att, att f- jobba för då fick jag ju träna på att jag kan inte för i hockeyn och det tyckte jag där kunde jag liksom alltid fly från det för jag kunde liksom göra någonting av energin. Känner ni igen tanken liksom? Ja, jag känner definitivt igen den. Och framförallt som du säger, just att göra någonting av energin. Då fick man ju alltid utlopp av det genom att agera eller göra eller ta ännu mer. Eller som du säger, träningen efter. Att jag menar, gjorde jag en dålig match och då visste man ju själv om direkt efter. Men då kom den träning dagen efter, nu jävlar. Det innebär att man tog i mer, man visade vägen för att man ville visa att ja, men för det första ville få spela också, men få ut energin. Och där får man hitta andra verktyg sen. Men det är just där också vikten av att jobba med sig själv och hitta och förstå sig själv. För det är där allting handlar att börja titta på sig själv och förstå hur fungerar jag och vad jag gör av de verktygen. Och sen behöver man hjälp runt omkring och plocka på sig sin verktygslåda. Och det innebär att man ska vara lyhörd från alla håll och börja säga, ja, men vad är rätt för mig? Ja, då plockar jag in och så testar jag använda. Ja, men jag tror också och att förstå det att, att det kan bli det, att det den grejen kan ju bli väldigt tuff. Jag tänker också att en acceptans för det, för där kan jag också Ja, det som det väl lite själv men också idrotter jag jobbar med det blir ju väldigt lätt att man hamnar i det här mentalt svag eller oh, liksom, vad har hänt alltså, jag har ju spelat på ta alltså, jag är ju liksom en bra idrottare och nu är jag liksom typ rädd för att gå och handla eller liksom det här är bara helt liksom vem kan jag, jag kan inte ringa någon gammal ishockeypooler och bara du är lite rädd för att gå och handla liksom. <laughs> alltså, <laughs> utan bara vad väntar du att spela inför liksom massa folk och så den där den är ju väldigt tuff att göra. Liksom. Sen finns det ju liksom så som han, samhället utvecklats så finns det ju risk att förstärka sådana grejer också. Nu kan man ju beställa hem mat. Nu behöver man ju inte gå väl ut andra heller. Alltså, klara sig det är farligt. Liksom. Men hur är föräldrarnas roll då? Vad kan man, hur kan de tänka i det här för att hjälpa från ung ålder kanske, eller när de är äldre. Ja, alltså generellt sett skulle jag säga att vi lever i ett extremt prestationssamhälle. Det bästa jag tycker är att jobba med självkänslan, för det frigör alltså alla människor. Nu pratar vi inte bara idrott överhuvudtaget, utan ju starkare självkänslor du får, ju starkare blir du att ta dina egna beslut och gå din väg. Och då brukar man ju få frågan från föräldrar också, kan inte du jobba med min son eller dotter eller göra någonting? Jag brukar alltid säga att börja med dig själv. Det är det bästa resor du kan göra, för då kommer du inspirera dina barn att göra den resan. Och det är det bästa de kan gör överhuvudtaget. För när du börjar jobba med dig själv då förändrar du allting runt omkring det. Och det, mitt... och det du säger blir lite mer trovärdigt också. Alltså. Ja, nej men så är det ju. Ja, men det är ju lite som du ja. säger. Så att, men det är min erfarenhet och jag har gjort det själv. Och jag tycker om att utgå vad jag själv och vara med om och upplevt både misstag och de bitarna som har gett mig någonting. Då kan jag dela de erfarenheterna. Då kommer jag kunna förstå individen också, vart den är och var, vilken plats den har hamnat på och kunna hjälpa den därifrån. Men jag tänker också med föräldern. Alltså att dels att eh... Man, man tar ju efter det man ser. Ja, nej, men så, så är att, det. Men också när de är på en. Det blir ju inte trovärdigt för, för, för barnet när föräldern själv inte tar tag i saker eller gör grejer. Nej, exakt. Det är precis. Så att det är jätte... Mm. Mm, verkligen. Mm, och fantastiskt. Jag tänker också några grejer vi har pratat om är ju till exempel det här din väsen. Ni pratar ju självkänsla, självförtroende här att någonstans 
Jag hade en, en, en som han var med faktiskt för ett tag sedan i podden, Thomas Bekellner, som sprang från Varberg till Halmstad. Alltså tvärs, nej, förlåt, Kalmar, Varberg. Tio maraton på tio dagar. Och det som drev honom i det var ju hans egna vilja att göra det. Och just det här att hitta sin väg, alltså att någonstans här, det här är det jag vill. Alltså vare sig om det är i hockey, fotbollen eller utanför, men att man känner så här, jag har kontroll på mitt liv. Alltså inte i allt i livet men jag, men jag mm. har någon form av riktning. Mm. Och där, där vet ju ni också använder begreppet som jag gillar väldigt mycket som är mental hälsa. Alltså att man pratar, kan prata psykisk ohälsa men framförallt mental hälsa. Vad gör vi för att må bra? Alltså för att psykisk ohälsa kommer alltid finnas men att vinkla det. Och där tänker jag att just också den här vägen är ju så väldigt viktig för att hitta för att överhuvudtaget ha mental hälsa. Och sen också hitta de här verktygen som är då individanpassade för vad man behöver liksom. Känner ni att ni, ni nu har hittat, ni har er väg? Alltså jag ska säga så här att jag har ju liksom varit utanför min idrott nu i ett år. Och jag är väldigt långt ifrån fullärd. Jag hittar ju fortfarande liksom varje dag vägar och jag lär mig nya saker varje dag. Det vi pratade om i början av att gå utanför sin egen komfortzon och göra saker och pusha sig själv. Liksom. Det, det är någonting jag får göra varje dag med att ringa samtal som jag aldrig har behövt ringa förut. och Ringa banken och höra hur det går med, med företagslån och allt vad det kan vara. Liksom. Det är sådana här saker som man... Och jag känner att jag växer för varje dag som går så växer jag och, 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 och får liksom en större kontroll eh, över, över hela min situation på något vis. Och det, jag tror det hjälper mig oerhört liksom, i den dagliga verksamheten av att, av att jag faktiskt får göra det här. Det gör mig till en bättre människa helt enkelt, tror jag. Jag själv är ju helt övertygad också. Och jag har ju varit i resan och varit inne i näringsliv och jobbat som chef och ledare i många, många år. Och jag valde ju aktivt att kliva av bara för att jag ville följa min egen väg. Men det är olika delar av livet. För ett tag då hade jag den där visionen, målbilden att följa den vägen jag var inne på då. Till slut så känner jag mig, ja men det här är inte rätt för mig nu. Utan då väljer jag att ta stopp och börja fundera, okej okay, vad vill jag verkligen göra? Jag älskar att jobba med människor, jag älskar att hjälpa andra att lyckas. Och jag tycker väldigt mycket om att jobba med elitidrottare. Och kombinationen däremellan och ha verktygen att kunna hjälpa dem med den här har ju blivit också en dröm att få liksom, leva och springa och göra någonting av. Så det är otroligt roligt. Mm. Hörrni, vi, vi ska börja avrunda. <clears throat> då har vi några liksom sådana här korta frågor som vi då har kommit på som vi tänker ska vara kul och bra. Mm. <laughs> och det är en i passar ju väldigt bra för den, har vi, den nämnde Martin början eh, men som är ju väldigt viktigt kopplat till mental hälsa och stress och det är ju återhämtning och, och kanske framförallt mental återhämtning också att få det. Och då, då är ju frågan så här, era bästa återhämtningstips? Ja, jag har en såklar där som funkar för mig och det, det är att spela musik. Ja. Det hade jag väl mer eller mindre som rutin efter, på kvällen när jag kom hem efter matcher så satt jag mig och om jag orkade så tog jag fram alla, alla apparater jag har så kunde spela in liksom. Men annars så tog jag fram gitarren och, och satt mig och spelade bara. Det gör, för mig så försvinner jag till en helt annan värld och kan liksom lägga hjärnan 100% i någonting som som bara flyter på på något vis och det, det gav mig enormt mycket. 
För mig har det varit, framförallt när man har lagt av och de bitarna, det är att röra på sig löpning och vara bra för att ventilera kroppen överhuvudtaget och huvudet framförallt. Att tankarna får liksom springa igenom. Men sen också, vi har en stuga uppe i Hammarstrand i Jämtland och bara få vara i skogen och få vara och hämta hem energin därifrån, den är också helt oslagbar. Och hitta kontrasterna i vardagen. Att gå från den här pulsen till det här lugna och hämta hem sig, det, det är viktigt för mig. Mest peppande ordet. Som ni har, om ni har ja, för mig eller för man ska ja, för leverera? Det. För ja, mig för är det. det väl egentligen ingenting bara blir. Jag tror liksom att man måste sätta upp, för mig har det varit så att sätta upp målen men utifrån vart jag vill någonstans. Men sen ingenting bara blir utan börja göra därifrån. Ja, för mig så fanns det ett uttryck bit ihop som min mor sa väldigt, väldigt ofta till mig när jag var liten och jag verkligen hatade det. Men senare i livet och under karriären så, så vände jag det till någonting som att att jag kom på liksom att fan, ja, det går att bita ihop här liksom och köra. Och det har varit ganska peppande för mig efter ett tag. Det är härligt om de där orden man får föräldrar som ju äldre man blir till slut så bara landar mm. ja, man. Ja, 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 <laughs> vad de menar. Ja, liksom. <laughs> Okej, okay, sitta frågan. Har ni någonsin upplevt att ni har fått för mycket positiv feedback? Gud ja. Ja, det är verkligen. Det var ja, framförallt då, om jag ska ta ett exempel, så i Gävle som är verkligen en hockeystad. Liksom, där, där kunde man gå på... Ja, vi hade ju en säsong där när vi vann väldigt mycket matcher. Och, bara man skulle gå och handla eller någonting så stannade någon och liksom öste brum över. Och det blev liksom verklighetsfrånvänt på något vis. Det var så här, ja, 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 sluta nu. Nu vill jag inte höra det här med utan... Så låt mig köpa min mjölk och gå hem. Ja, men lite så blev det. Och det ja, så det har verkligen hänt. Jag tror ju personligen att tittar man totalt i samhället så är det alldeles för lite av den varan. Och det jobbet man måste göra det är att välja hur man sorterar in den. Och det är hur jag ser på det i huvud taget. Jag har väl inte upplevt att jag har fått överbrum. Men det är ju hanteringen av den som är lite intressant. Ja, det var väl det. Alltså, problemet kanske ligger lite mer hos mig. Det är <laughs> Jobbet är att komma tillbaka till en skärm hela tiden. Liksom. Han hänger på mig bara. Fast det kan ju vara. Alltså, det, är, alltså, det blir speciellt när man blir stoppad på stan. Och, och liksom får massa feedback som man inte... Alltså, ja, ja, verkligen. Det är ju en annan grej än om du får ut på isen... Och får feedback från Precis. tränaren. Alltså, mm. Så ja, man kan ju ja. förstå att det är, det är lite jobbigt när du bara vill smyga ut och köpa mjölk. Ja, ja, ja absolut. Så är det. Så är det ju. Ja, om vi summerar eller liksom bara sammanfattar något vi har missat, vad är något ni vill lägga till? Uh, ja, spontant så känner jag vi har pratat ganska mycket tunga mental hälsa och sådana saker som är ganska liksom tunga. Men en grej som jag skulle kunna lägga till är ju vad vi som företag gör och, och det en del är ju att vi, just det här med varumärkesbyggande och, och skapa kontrollen över sitt eget varumärke, sitt eget namn. Eh, oavsett om det gäller individuell idrott eller lagidrott så, så är du ofta ett ganska slagkraftigt namn på den orten som du befinner och verkar i. Och som vi ser det så tycker vi att 2018 så, så ska man kunna ha rätten till att utnyttja det eh, och, och skapa sig... Ja, kanske ekonomi, eh, att man faktiskt tjänar pengar på sitt eget varumärke eh, och, men också samtidigt öppna dörrar liksom inför framtiden och det, det är också en del som vi jobbar ganska mycket med just det här korta, snabba, direkta resultaten också så att vi försöker vara ganska breda i det vi gör och, och det är en del av det. Och viktigt också, det är hur vi inspirerar varandra på det här forumet. Det är ju så att vi hjälper varandra att lyckas och det inspirerar varandra att ja, man hjälpa varandra att nå framgången. 
Så att det är någonting jag också vill lägga till i. Ja, och att, att det är nog också pratat om det här att ha en som, för det, jag och Fredrik är ju, som vi är, men vi har inte den karriären i hockey. Alltså att också någon som det ni pratar om, alltså förebilden, någon som har gjort resan. Alltså det är ju väldigt viktigt för att jag sitter där och inte har gjort resan och säger så här, men det är bra att bygga ett varumärke. Det är ju mycket bättre när någon kommer som är 40 och har gjort det och så här, bygg varumärket. Det tar ju på ett helt annat sätt också. Ja, och, och, och även det där med att hjälpas åt. Alltså... Mång, I många fall ser man sig varandra som konkurrenter när man bara har vinna på att samarbeta. Alltså... Verkligen. Och det, det är därför vi också vi, vi vill vara breda och vet, rikta oss till alla idrotter. Vi samlar liksom alla på samma ställe, vilket gör att man drar energi till varandra. Liksom. Och det, det ser vi bara som en fördel. Ja, vi får väldigt positiv respons just för de bitarna. Hur vi kan kommunicera mellan varandra och utbyta tankar, idéer, allt från ja, prestation men både på och utanför arenan. Och vi, som sagt, vi är jätteglada att ha haft er här och ert projekt är också jätteglada för att, för att det finns. Det var ju det första jag tänkte när jag läste om detta. Yes, bra. Alltså, framförallt att jobba med under karriären och efter karriären för där behövs det hjälp och stöd. Vi finns ju på Facebook Järnskrynklarna och vi kan ha en mail kontakt om ni som lyssnar vill komma in med någon kommentar eller ha någon fråga så kommer vi även lägga ut där länken till We Are You såklart på vår Facebook-sida så ni kan läsa mer och vidare. Tack för idag grabbar, ha det bra. Tack, Tack, Tack så mycket. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.